0: Chương 1. Cuộc sống thế tục ba nhỏ Công việc, cuộc sống Nhìn nhận thế nào về người thế gian tích cực, tiến thủ đạt được thành công? Hỏi Con là sinh viên đại học Con nghe những người thành đạt đến trường nói chuyện với các sinh viên rất nhiều tư tưởng của họ tương đồng với nhà Phật Nhưng cũng có rất nhiều điểm khiến con không thể tán động Đáp Thông thường người thế gian mượn Phật Pháp để phục vụ cuộc sống thế tục của họ Học Phật như thế cũng có thể nói là đạo lộn ngóc ngọn Đáng lý ra phải hiến chân, Tìm cầu Phật Pháp bằng cả sinh mạng Như thế mới có được cuộc sống an lạc Nếu chúng ta không thay đổi nền tảng cuộc sống Thì tựa như một người đứng một chỗ chặn động Sau đó hái một chiếc lá trên cây Phật Pháp Đương nhiên cũng có chút tác dụng Thế nhưng những điều đó không phải là cứu cánh viên mãn Người thành đạt cũng giống như vậy Áp dụng một số quan điểm Phật Pháp Một vài tư tưởng Khiến tâm có thể nhẹ nhàng, tự tại Thông suốt một chút Tất nhiên lập trường của họ là như vậy Người được cho là thành công Nhưng mục đích của họ vẫn chạy theo dục lạc thế gian Mà những dục lạc này không có liên quan nhiều với Phật giáo. Ví dụ, họ khuyên sinh viên phải cố gắng, tích cực tiến thủ, kiên trì lý tưởng của bản thân. Vì tương lai của mình mà nỗ lực bông ba, nhưng điều tông tịnh độ của Phật giáo đề xướng là hoàn toàn quy mạng, nương tựa Phật A-di-đà. Tương lai của chúng ta là do Phật A-di-đà sắp cho chúng ta chúng ta không cần suy nghĩ cái gì chúng ta muốn hiểu rõ về tông tịnh độ đó là một hoàn cảnh khác kiến nghị sinh viên tích cực mạnh dạn đó là đứng trên lập trường thế gian còn sau khi chúng ta học Phật thì phương hướng và giá trị quan của chúng ta đã có sự khác biệt cũng không phải chúng ta không có chí tiến thủ Lý tưởng chúng ta phấn đấu chính là Khiến cho càng có nhiều người sống trong sự tự vi Và ánh sáng của Phật A-di-đà Lý tưởng này không vĩ đại sao Vì để đạt được lý tưởng như vậy Chúng ta cần phải nỗ lực phấn đấu, học tập, giáo lý Hoàn thiện nhân cách của bản thân Nội tâm hoàn toàn quy mạng Phật A-di-đà Bởi vì như vậy thì sẽ được Đức Phật Di-đà gia trì Có câu hoàn toàn do Di-đà sắp xếp Đó không phải là một khái niệm Mà là chúng ta muốn trở thành một thể với Phật A-di-đà Như vậy sẽ có không gian thăng hoa rất cao trên phương diện tâm cảnh Người tu học theo tông tịnh độ, không cần ý chí tranh đấu sao? Vậy chúng ta phải xem xét đấu với điều gì? Đấu với phiền não tham sân si của bản thân thì cần có ý chí tranh đấu. Đấu với tâm theo đuổi củ dục của bản thân thì cần có ý chí tranh đấu. Người thế gian thì hoàn toàn trái ngược, họ chạy theo tham muốn dục lạc nhưng lại đi tranh chấp với người khác, tranh đấu lẫn nhau, đấu đến nỗi sức đầu nẻ tráng Còn điều chúng ta tranh đấu chỉ có một, đó là những quan niệm, kiến giải, dục vọng, sai lầm không hợp lý của nội tâm chúng ta. Những điều này đều cần phải hàng phục bằng sức mạnh từ bi của Phật A Di Đà. Có nhận thức đúng đắn, hoàn phục bản thân thì mới lợi ích cho tất cả chúng sanh. Người thế gian lại không như thế, họ thổi phòng bản ngã vô hạn. Sau đó, tranh đấu với người khác, vậy thì thế giới này làm gì có sự hài hòa. Do đó, dù cần có ý chí tranh đấu, nhưng phải xem xét để đạt được mục đích gì. Dựa vào những điều Phật giáo dạy và tông tình độ nói thì chúng ta sẽ có giới hạn. Lại hỏi một người chỉ có bằng trung cấp sau cùng nhờ nghị lực kiên cường và nỗ lực bền bỉ mà đậu vào trường đại học Harvard có tương lai vô cùng rộng mở. Đáp Đây là sự nhìn nhận theo giá trị quan không giống nhau. Đương nhiên nếu có mệnh như vậy cũng có thể theo học ở đại học hai vớt còn như nói học ở hai vớt có tương lai rộng mở vậy xin hỏi tương lai được tính như thế nào có thể không chết sao có thể đảm bảo chết rất bình yên sao cam đoan cuộc đời vô cùng hạnh phúc sao đó chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn tạm thời có người nào đó học trường đại học danh tiếng, cừ lắm đấy. Công ty của họ rất giàu có, nhưng những khổ não nội tâm nào ai biết được. Thật ra, tương lai của họ đầy ắp những nhân tố không thể lường trước được. Tất cả mọi người đều như vậy, không phải chỉ riêng một người nào. Không phải bởi vì họ học trường hai Harvard, tiền đồ bình an rồi thì không có nhân tố bất chắc nữa Chỉ có ngay trong tín ngưỡng Trong ánh sáng tự ái của Phật A chi đà Mới có tương lai sáng lạc Đời này an ổn, đời sau an vui Đời đời kiếp kiếp đều bình an Bản thân tốt, người khác tốt Gặp người nào cũng đều rất thiện lành Điều này khác biệt với thế gian Nếu người trẻ tuổi có tài trí như thế, sáng suốt như thế, theo học ở trường học tốt, phục vụ xã hội nhân dân, điều này đều có thể đáng được khẳng định Nhưng phương hướng lớn vẫn phải chú trọng trên phương diện sinh mạng, còn những vấn đề cuộc sống chỉ là chuyện nhỏ Lại hỏi Sự kiên trì của họ có mâu thuẫn với việc học buông bỏ của chúng ta không? Đáp Đây là hai khái niệm Không liên quan với nhau Gọi là mâu thuẫn Nghĩa là giống như hai chiếc xe cùng chạy trên một con đường Hai xe tông nhau Sẽ va chạm Như vậy gọi là mâu thuẫn Nếu như hai chiếc xe chạy hai con đường ngược hướng nhau một chiếc chạy từ Đông sang Tây, một chiếc chạy từ Tây sang Đông, không đắp đầu vào nhau, thì sao lại có mâu thuẫn chứ? Tuy chúng ta phải học cách buông bỏ, nhưng mục tiêu của chúng ta khác với họ. Buông bỏ, nghĩa là buông bỏ những danh văn, lợi dưỡng của thế gian, như thế mới thản nhiên tự tại nhẹ nhàng thông dong chúng ta buông bỏ những nghiệp chuốc, bỏ đi những tham dục, thì có thể ung dung ra trận phục vụ chúng sanh. Đây mới là điều cần buông bỏ. Chúng ta có sự kiên trì của chúng ta. Sự kiên trì của chúng ta là phải truyền bá tâm từ ái của Phật A Di Đà, phải hoàn thiện nhân cách và đức hạnh tu dưỡng của chúng ta. Đó là điều chúng ta kiên trì. Thế thì người thế gian cũng có sự kiên trì, cũng có buông bỏ, kiên trì với danh văn lợi dưỡng ngũ dục trần gian. Thứ họ buông bỏ là yêu cầu về nhân cách của bản thân và sự tìm cầu Phật Pháp. Lại hỏi, thông qua sự nỗ lực bản thân, Mà anh ta nhận được bằng hai vớt có mâu thuẫn với việc chúng ta học cách biết đủ, không tham lam không? Đáp, đương nhiên nếu như nói là mâu thuẫn cũng là có mâu thuẫn Nhưng giá trị quan và cách làm của chúng ta khác nhau Tiêu chuẩn của chúng ta dựa trên lời dạy của Đức Phật Không phải tiêu chuẩn theo quan niệm thế gian bởi vì tất cả mọi việc, Đức Phật đã nói, các hành vô thường, các pháp vô ngã những thứ này đều là vô thường, đến sau cùng chỉ là rỗng không. Như dùng vỏ tre để lấy nước, thì uổng công như giả tràng, xe cát, điểm đông, huyện hóa như khoa đốm trong hư không thế thì có điều gì là không rộng không đây đó là niệm phật niệm phật không phải là vị lai không rộng không mà hiện tại cũng không rộng không hiện tại nội tâm của chúng ta được bình an hỷ lạc thỏa mãn cuộc đời có những điều này là đầy đủ rồi tấm bằng harvard cũng không không thể đảm bảo cho bạn có sự bình an, hỷ lạc như thế. Tiền tài cũng như vậy, rất nhiều phương diện không thỏa mãn. Tiền tài có thể mua được chiếc giường rất tốt, nhưng mua không được giấc ngủ ngon. Tiền tài sắm được đồ ngon bổ dưỡng và thuốc thang quý hiếm, nhưng không mua nổi sức khỏe. Tiền tài tạo được biệt thự xa hoa, nhưng không nhất định mua được sự tôn trọng của người khác Tiền tài có thể khiến người thế gian khen ngợi bạn Nhưng khi đến chỗ của vua Diêm La Ngài chưa chắc nhìn sắc mặt bạn Vì thế, có rất nhiều thứ đều không mua được Bao gồm văn bằng, ánh mắt của người thế gian Thế thì cần gì phải để tâm như thế? Trên thế gian này thực sự con người đều không phải là kẻ phán xử mà tất cả đều bị phán xử sau cùng cho nhân quả phán xử do đó chúng ta phải xem xét lại nhân quả nếu như chúng ta tin phật niệm phật chúng ta nhận được sự khen ngợi và hoan nghênh của phật a di đà như thế chúng ta đã biết vô hạn vô cùng đủ đầy rồi Thế gian đều là hư giả, chẳng có ích gì. Hai, Người đệ tử Phật có thể tham gia đầu tư cổ phiếu không? Hỏi, Còn là đệ tử quy y tam bảo. Xin hỏi Pháp Sư, con có thể đầu tư cổ phiếu không? Đáp, tôi không hiểu biết nhiều về cổ phiếu, vì thế... Ý kiến của tôi cũng chỉ có thể tham khảo Theo tôi biết, cổ phiếu chia làm hai loại Thứ nhất, cổ phiếu đầu tư dài hạn Thứ hai, cổ phiếu đầu tư ngắn hạn Tôi nghĩ nếu như phải làm Thì thân là đệ tử Phật cũng có thể cân nhắc về đầu tư cổ phiếu Nghĩa là đừng mong muốn nhanh chóng có được lợi ích mà hôm nay mua loại cổ phiếu này, ngày mai mua loại cổ phiếu kia. Muốn kiếm tiền bằng cách mua mau bán gấp, bởi vì muôn việc đều phải xem tâm bạn. Nếu như bạn nôn nóng mua bán, muốn kiếm chút tiền, thật ra là một loại tâm lý đầu cơ. Tâm lý tham lợi thì không tương ưng với Phật Pháp. Có thể được lời lãi trên thị trường chứng khoán hay không? Thật ra phải xem phước báo. Nếu như không có phước báo này, thì dù bạn tham cũng không được. Sau khi tham được rồi, thì vẫn phải nhả ra. Hơn nữa, trong tâm bất an loạn lạo, các ngày thấp thỏm, lúc thì cao, lúc thì thấp, làm việc không có ý nghĩa khiến cho tâm chúng ta bắt bền, rối ren. Vì vậy, tốt nhất là làm những công việc ổn định. Nghề đầu tư cổ phiếu là một loại phản ứng của nghiệp. Nếu như nghiệp không tốt, thì cổ phiếu mua được sẽ nhanh chóng, rớt giá. Do đó, chúng ta nên lập thước trên sự chân thật. Nếu là thứ thuộc về bạn, Cho dù bạn không đầu cơ cổ phiếu thì vẫn có được Đó là phước phần của bạn Không phải dựa vào trí thông minh Mua cái gì, bán cái gì Biết quan sát, biết tính toán Thì có thể kiếm tiền Dù cho không biết những thứ đó Nhưng đã là của bạn thì nhất định là của bạn Tốt nhất đừng đầu cơ làm đến mức tinh thần bất an Có người ngày ngày đều lên mạng kinh doanh cổ phiếu Nhìn thì tựa như là có lợi nhuận Nhưng thật ra là bạn trao đổi bằng chính sức khỏe của mình Sức khỏe cũng là một loại phước báo Ví dụ như thì lực yếu đi là do thức đêm lao lực Một năm kiếm được năm ba chục cho đến một Trăm triệu gì đó Thì có đáng hay không? Đến sau cùng Vẫn phải dùng tiền chữa bệnh thôi Hỏi Có một sư huynh niệm Phật Tham gia đầu tư cổ phiếu Ông ấy phát tâm kiếm tiền Để làm được nhiều Phật sự Người Phật tử làm như vậy Có hợp lý, hợp pháp không? Phật tử có thể đầu tư cổ phiếu không? Hiện tại những công ty lớn đều lên sàn chứng khoán mà lên sàn thì phải phát hành cổ phiếu, đây là chánh nghiệp Phật pháp đó sao? Đáp. Bản thân tôi không hiểu về đầu tư cổ phiếu. Y theo tri thức có hạn của tôi thì nó có lẽ thuộc về chánh nghiệp, bởi vì cổ phiếu giống như chia thành cổ phần nhỏ, mọi người góp vốn, mạo hiểm cùng chia Lợi ích cùng hưởng Góp vốn đầu tư Đầu tư cổ phiếu cũng có tài vụ nghiêm ngặt Quy định pháp luật Nếu căn cứ theo luật pháp quốc gia Và quy tắc ngành nghề minh bạch rõ ràng Thật thà làm đúng nguyên tắc Thì đó là tránh nghiệp Nếu dùng thủ đoạn lừa gạt Hoặc là biện thủ Là giả sổ sách cũng không kinh doanh đúng pháp, như vậy không phải là nghề nghiệp, không phải tránh nghiệp, mà là bản thân có tâm trộm, giả dối, hư ngụy, thế thì không hợp lý. 3. Người không được khoan ngợi ở nơi làm việc, vì không uống rượu thì phải làm sao? Hỏi con biết rõ rằng uống rượu là phạm giới, thế nhưng nếu như con không uống, thì cấp trên không vui. Con muốn nói với họ rằng con đã quy y cửa Phật rồi, nhưng lại sợ họ không giữ khẩu nghiệp, phỉ bán Phật pháp, thỉnh sư phụ khai thị tường tận cho con. Đáp Đây là vấn đề của bản thân bạn. Bạn nhất định phải suy đi nghĩ lại để đưa ra một quyết định thỏa đáng Gọi là có phật pháp thì có biện pháp Có tính ngưỡng thì có lựa chọn Tôi tin rằng bạn đủ trí tuệ để xử lý vấn đề này Nếu như bạn nhất định phải nghe kiến nghị Thì bạn có thể sử dụng phương tiện Ví dụ như nhờ bác sĩ, cha mẹ vợ con gia đình họ không cho phép đó là lý do quan minh chính đại ngay thẳng rõ ràng hoặc trực tiếp nói rõ sự thật giống như bạn muốn làm như thế thì nói với họ rằng tôi quy y cửa phật rồi không cần lo lắng họ không giữ khẩu nghiệp bất kỳ sự việc nào tốt hơn hết không nên uống rượu bởi vì việc này Tôi cũng từng gặp qua Không uống thì không uống thôi Có gì to tác đâu chứ Tôi hướng thiện Mọi người đều như vậy mà Uống rượu lái xe đâu có gì hay ho Cấp trên chủ yếu không phải xem bạn có uống rượu hay không Bởi vì đó là vấn đề tạm thời trên bàn rượu hàng ngày làm việc chăm chỉ Ngay thẳng Hoàn thành tốt công việc thì cấp trên sẽ vì bạn không uống rượu Mà không cho bạn làm việc hay sao? Chắc chắn là không như vậy đâu 4. Cơ quan của người niệm Phật chia cá Thì phải xử lý ra sao? Hỏi Con niệm Phật được một tháng rồi Vô cùng thích niệm Phật Mỗi năm Tết đến Cơ quan đều chia cá Giết cá Năm nay con không biết phải làm sao Giết được không Đáp Không được giết Bạn có thể không lấy Tốt nhất là quy thành tiền Đưa cho bạn Nếu như không thể Thì cũng không cần thiết Hoặc là Nếu cá còn sống Thì bạn đem phóng xanh Trước khi tôi xuất gia cũng như vậy Cuối năm Công đoàn đều mua rất nhiều đồ, bởi vì tôi ăn chay nên tôi không cần, ai cần thì lấy. Năm, có thể vừa niệm Phật vừa buôn bán cá biển đã chết rồi không? Hỏi, có một người bạn muốn góp vốn với con để cùng ra bến cảng thu mua cá biển đã chết về thôn bán con muốn dọc đường niệm Phật hồi hướng cho các Bồ Tát cá này sớm vào ngày nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà vãng sanh nước an lạc. Hơn nữa trong toa hàng chứa cá mở mấy niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Nếu như làm ăn như thế có trái nhân quả không? Đáp Chủ yếu là phải xem sự phát tâm của bạn có chân thành hay không. Nếu như mục đích chủ yếu thật sự là siêu độ những chúng sanh, loài cá đó, tâm bạn chân thành, tha thiết, thì không chỉ là không có nghiệp tội, ngược lại còn có công đức. Nếu làm lui làm tới, phát hiện làm như vậy cũng dễ kiếm tiền lắm, có thể nhận được một số lợi ích tiền bạc thực tế, Lúc ấy có lẽ tâm bạn đã thay đổi rồi. Tôi mở câu Phật hiệu, che giấu bản thân tôi. Tâm không chân thành thì có tội lỗi. Đương nhiên chúng ta ở trên thế gian này làm việc thanh tịnh rất khó. Vì thế quan trọng là điều tiết tâm của chúng ta. Phát tâm chân thành nghĩa là thương xót những chúng sanh loài cá. Đồng thời có thể nói chuyện với chúng Các bạn đã chết rồi Thân thể cũng sẽ bị thối rữa không ít chi Nếu như các bạn giao cho tôi sử dụng Giúp tôi giải quyết khó khăn cuộc sống Tôi rất cảm ơn Tương lai tôi niệm Phật phản xanh rồi Cũng có thể đến cứu độ các bạn Điều quan trọng là tâm bạn phải chân thành Tâm chân thành thì các bạn cá có cảm ứng tâm không chân thành thì các bạn cá cũng biết được đừng xem chúng là loài cá đừng nghĩ chúng là cá chết nếu tâm bạn không chân thành ăn thịt của chúng bán thịt chúng để đổi lấy tiền thì tóm lại là có nghiệp thực tự nhiên có quan hệ nhân quả sáu Công việc tài vụ liên quan đến trốn thuế thì phải làm sao? Hỏi Nếu đơn vị làm việc liên quan đến trốn thuế là nhân viên tài vụ thì có làm trái nhân quả không? Đáp Có Bởi vì bạn là một mắt xích trong doanh nghiệp lớn này Nhưng bạn không chịu nhân quả chính mà bạn là đồng phạm bởi vì chức vụ của bạn không thể can thiệp vào phương thức kinh doanh của doanh nghiệp. hỏi hiện tại trong xã hội hình như có rất nhiều doanh nghiệp đều có cách làm như vậy. bản thân là một nhân viên tài vụ học Phật nên làm thế nào? đáp có hai cách. thứ nhất bạn cúi đầu trước xã hội thế tục ý đành tiếp tục làm. Thứ hai, bạn không làm nữa. Tìm một công việc chân chánh không cần phải làm việc gian dối nữa. Như thế thì phải xem lựa chọn của bạn thân bạn. Trên thế gian này, có lẽ đổi một công việc tài phụ ở công ty khác vẫn phải làm như vậy. Đó là cộng nghiệp của chúng sanh Gọi là đời ác năm trượt Chúng ta đến với thế giới này Tôi muốn chính mình phải giữ gìn được Sự thiện mỹ của bản thân Là điều vô cùng khó khăn Vì thế, trong tình huống này Chúng ta càng cảm thấy sự cần thiết Của việc niệm Phật cầu phát sanh tình độ Cho đến sự quan trọng của việc nương vào phật lực 7. thường xuyên ở cùng đồng nghiệp trộm cắp tà danh có bị cộng nghiệp lôi kéo không hỏi nếu nói đồng nghiệp xung quanh có hành vi trộm cắp tà danh giả như ngăn cản họ họ sẽ trở mặt với mình thường xuyên ở cùng họ có bị cộng nghiệp lôi kéo không Vậy thì phải xem bạn thế nào Thông thường Thường xuyên ở chung có lẽ Đều bị lôi kéo Nếu bạn có thể giữ mình trong sạch Không liên quan gì với họ Họ làm việc của họ Bạn vẫn là bạn Tự như các bậc hiền sĩ cổ đại Ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Vậy thì bạn không bị họ lôi kéo Tốt nhất bạn vẫn nên tránh xa giữa hoàn cảnh nhân viên kia, nếu không khó tránh bị cộng nghiệp lôi kéo. 8. Người niệm Phật nhìn nhận thế nào về những ưu phiền trong cuộc sống? Hỏi, đệ tử học Phật đã vài năm, nhưng có lúc vẫn lo lắng vấn đề học tập của con cái, lo lắng tiền thuê nhà tháng xa. Làm sao gom đủ Muốn cầu Phật gia hộ Có một ngôi nhà Lo lắng ở riêng Với chồng lâu ngày Thì bất lợi với gia đình Mỗi ngày đệ tử phát nguyện niệm Mười ngàn câu Phật hiệu Có khi sợ hãi Buổi tối ngủ cảm giác có người kém chăng? Nhưng ngược lại lúc không tin tấn Thì không có những hiện tượng đó Xin hỏi đệ tử phải làm sao? Đáp, đây là việc bình thường, sinh hoạt của người tại gia đều như vậy. Trước tiên, bạn phải hiểu rõ, người tại gia niệm Phật phải làm tròn bổn phận. Bạn suy nghĩ những việc đó âu cũng là thực tế cuộc sống, cần phải lo lắng. Tất cả sinh hoạt ngày thường, quan hệ vợ chồng, giáo dục con cái, kinh doanh, gia đình đều phải suy nghĩ. Song những điều này đều không gây trở ngại cho chúng ta tu tập pháp môn này. Mỗi ngày niệm 10.000 câu là điều vô cùng tốt. Nếu như cảm thấy không đủ thì có thể tăng thêm nếu cảm thấy gấp gáp thì cũng có thể giảm bớt một chút có lúc cảm thấy sợ hãi điều này không phải vì niệm phật mà do áp lực cuộc sống gây nên niệm phật chỉ giúp tâm thêm an ổn buổi tối nằm ngủ cảm thấy có người kéo chăng việc này bạn không cần lo lắng không cần quan tâm nó cứ tiếp tục niệm phật thì dần dần yên giấc, an ổn, không có vấn đề gì cả. Còn như bạn nói, ngược lại lúc không tinh tấn thì không có những hiện tượng đó. Quả thật, sự biểu đạt này không đủ chính xác. Tinh tấn phải là tránh tinh tấn, nghĩa là phải tránh kiến, tránh tư duy. Tinh tấn trong trạng thái tâm niệm chính xác. Tương ứng với căn cơ chúng ta Ví dụ như công tác Điều chỉnh sao cho không loạn động Không hôn trần Thông thả kế hợp với Phật Pháp Tựa như việc đánh đàn Dây đàn quá căng thì dễ đứt Quá lỏng thì âm thanh chẳng hay Vì thế Tinh tấn là mức độ thông thả khí hợp Phật Pháp Nếu gấp gáp khi không gọi là chánh tinh tấn, Không phù hợp với căn cơ Thì ngược lại sẽ hình thành chướng ngại Vậy phải làm sao? Tiếp tục niệm Phật thì được rồi Không có vấn đề lớn gì cả chính Làm thế nào để xử lý vấn đề phun thuốc trừ sâu? Hỏi Con là nông dân, phải trồng trọng làm thế nào để xử lý thỏa đáng vấn đề phun thuốc trừ sâu việc này khiến con vô cùng bối rối đáp bác rất có tâm tự bi trước đây gia đình tôi cũng là nông dân nên tôi rất thấu hiểu vấn đề này tôi xin đề xuất vài điều thứ nhất để giành lại một khoảng đất nhỏ chuyên để cho sâu bò ăn gắn thêm một cái biển ghi đây là cúng giường cho sâu bò ăn Nhà ăn của chúng, bàn tiệc của chúng Thứ hai, điện Phật Khoảng đất khuyên chuyên dành cho sâu bò ăn Thì không phun thuốc Bác nói chuyện với chúng rằng khoảnh đất này tôi để dành cho các bạn ăn đó Không phun thuốc Phần đất còn lại sẽ phun thuốc Tôi cũng phải ăn cơm mà trước khi phun thuốc nhắc nhở báo cho chúng biết trước một hai ngày mời các bạn tránh đi chỗ khác ngày mai ngày kia tôi phải phun thuốc rồi chuyện trò như thế một lần hai lần rồi ba lần sau đó khi phun thuốc thì cũng vừa niệm phật vừa phun nam mô a di đà phật thật sự là con không còn cách nào khác nữa ở thế giới ta bà này còn cũng là cái nghiệp lực sâu nặng, con biết làm sao đây? còn mong đức di đà bảo hộ, đừng để chúng sanh bị thương quá nặng. tốt nhất là di dời chúng đi. nếu như chúng không may bất bạn mong ngài cứu độ đến thế giới tây phương cực lạc. khi phun thuốc cũng luôn giữ ý niệm như vậy. niệm phật nhiều, làm như thế ít nhất. Thì đứng trên lập trường phàm phu nghiệp tội Chúng ta cũng xem như bỏ qua được Nếu không thì chẳng còn cách nào khác Nếu như bác có thể cày bừa trồng trọt tự nhiên Hoàn toàn không phun thuốc trừ sâu Vậy thì rất tốt Tuy nhiên thường thì có người không làm được Bởi vì chắc rằng 3 năm đầu tiên không thu hoạch được gì cả 10 có thể đập chết dáng rồi niệm phật cho nó không hỏi con biết xác xanh không tốt thế nhưng trong nhà xuất hiện kiến dáng thì con cảm thấy rất chán ghét buồn nôn liền đập chết nó lúc đập chết con cũng niệm phật như thế có được không nếu không thì con nên làm thế nào dáng thì tôi không gặp niệm nhưng kiếm thì có thấy. Đừng nên cảm thấy chán ghét, buồn nôn. Những động vật này đều có tánh linh. Nếu như bạn chán ghét, chúng thì sẽ kêu khích chúng đến càng nhiều hơn. Có một câu chuyện xảy ra ở nước ngoài, từng đang trong tình độ tông giảng báo. Trong nhà của cậu bé ngoại quốc vo ve rồi nhặn, chúng mu đầy trên cả bức tượng. Hít thở thôi cũng có thể hít chúng vào trong mũi. Đứa bé viết một lá thư gửi cho rùi nhặn, nói rằng Nhà của tôi nhỏ thế này, nhà của các bạn bên ngoài kia rất rộng rãi, thoáng mát. Tuy các bạn cũng có thể ăn thức ăn của chúng tôi, nhưng rất nhiều thức ăn các bạn có thể ăn mà chúng tôi lại không ăn được. Những như bài rác rất lớn ở phía trước Các bạn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng Đến cuộc sống bình thường của chúng tôi Nếu như các bạn không đi Ngày mai cha tôi phải phun thuốc Cậu viết rất cảm động Cũng rất bình đẳng, tự ác Rồi cậu dán bức thư lên tường nhà bếp Sợ rồi nhặn không biết chữ Cậu còn đọc lớn cho chúng nghe còn vẽ mũi tên, hy vọng chúng từ cửa sổ nhà bếp bay ra ngoài. Sáng hôm sau, ngay cả một con ruồi cũng không còn, toàn bộ chúng đều đã bay ra ngoài rồi. Vì thế, đối với một vài loài động vật nhỏ, đừng cho rằng chúng không chịu. Chúng sanh sống giữa khoảng đất trời này. Đều sinh ra nhờ sự nhân ái của trời đất Nếu chúng ta có tình thương Thì có thể khơi thông nối liền với trời đất Phật tánh đôi đen cùng nhất trí Bởi cái phương diện Phật tánh Thì tất cả chúng sanh đều đứng trên một mặt bằng Một khi chấn động thì chúng đều cảm nhận được Ví dụ mặt bàn là một mặt phẳng. Tùy cây bút đặt trên bàn không có lời nói gì kết nối với chúng ta. Thế nhưng nếu chúng ta gõ gõ cái bàn thì nó có bị tác động không? Chúng ta vỗ nhẹ vào Phật tánh bằng tình thương. Thế thì rùi nhặn, gián kiếm đương nhiên cũng cảm nhận được. Do tình thương của chúng ta, hoặc là phật bồ tát cũng sẽ gia trì truyền tin tức đến cho chúng nếu như phật bồ tát khai thông chúng chúng hoàn toàn nghe hiểu được chúng ta không biết đạo lý sâu sắc và vi diệu phía sau tóm lại đó chính là tác dụng cảm thông của tâm nhân từ nếu như ác ý đuổi chiếc cũng nhất định có mặt trái từ tác dụng của nghiệp lực 11. Chuột chạy vào nhà thì phải làm sao? Hỏi Nhà con có con chuột chạy vào Con vẫn mãi không dám xử lý nó Có lần chuột ăn bún Con liền cúng dường bún cho chúng Vì sợ chúng cắn phá đùa đạc quần lương thực trong nhà. Người nhà muốn con bắt giết hoặc dùng thuốc bẫy chuột bởi vì khả năng sinh sôi nảy nở của chuột rất nhanh. Một lứa ít nhất có thể sinh tám chín con. Tương lai ở mỗi góc nhà đều có chuột, làm cho gia đình không thể sinh hoạt bình thường. Con đã không muốn sát xanh lại lo lắng nạn chuột. Có lúc thậm chí con muốn Chuyển ra ngoài sống một mình cho xong Xin hỏi có cách nào hay không ạ? À? Đáp Bạn có thể học theo đứa bé trên Chân thành viết một lá thư Ghi lại những khổ não bi ai của bạn Viết khoảng hai ba lá thư Đặt thư ở chỗ chuột thường đi qua Và niệm Phật cho chúng Nói với chúng rằng Có người muốn tôi dùng thuốc các bạn Tôi thật sự không nhận tâm Thế nhưng Một mình tôi cũng không thể chống cự Lại áp lực gia đình Khi chẳng có cách nào khác Các bạn liền phải Chập tay ương Cho chúng thời gian Tiếp tục hòa giải với chúng Chắc chắn sẽ có hiệu quả Tôi lại đưa ra Một ví dụ Ông Vương Vinh ở Thạm Dương kể cho tôi nghe, ông ấy cũng là một người học Phật, có chuột chạy vào siêu thị của ông. Mỗi ngày ông đều nói với lũ chuột rằng, nếu như các bạn cắn hư túi thực phẩm, thì tôi chẳng thế nào bán được. Các bạn ăn được bao nhiêu, mỗi ngày tôi sẽ cho các bạn ăn. Các bạn ăn cái này rồi thì những đồ khác đừng đụng vào nhé. Vậy là mỗi ngày ông cố định địa điểm, rồi rải thức ăn cho chuột. Chúng rất nghe lời, không cắn những đồ khác của ông nữa. Bạn xem, chuột có linh hay không? Vô cùng linh. Phải dùng tình thương và sự nhẫn nại để làm việc này. 12. đối xử như thế nào với người bán rùa lừa gạt? Hỏi, có người đem từ chợ về số lượng lớn rùa con, giá mạo thợ làm công, chuyên lừa gạt tình thương của mọi người, chúng ta có nên mua hay không? Đáp, vẫn nên mua. Bạn gặp được chuyện này thì đó là nhân duyên của bạn. Còn như nói đến giá tiền thì bạn có thể thuận mua vừa bán với họ. Trong lòng bạn có tính toán là được. Nhưng bản thân sinh mệnh không phải là giá trị tiền bạc, bởi vì động vật này có nguy cơ bị giết hại. Chúng ta gặp được thì cố gắng hết sức giải cứu chúng, cũng không phải ngày ngày chúng ta cố ý đi làm việc này, nếu không thì điều kiện cũng không cho phép.